0: qui come tutte le domeniche su Controradio 93 6 98 e 9 drop out radio show anche questa settimana questa domenica dalle 21 alle 22 un'ora insieme a riprendere a riscoprire a ritirar fuori mettete come volete il, il eh, psichedelia bitman ah, blues eh, psichedelia americana inglese naturalmente free beat eccetera eccetera andiamo a scavare nel passato è l'ora del, del recupero di, 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 di gruppi e sonorità dimenticate allora ehm, siccome Eh, qualcuno mi ha scritto la scorsa settimana dicendo ma eh, comunque il il programma è un po' sbilanciato eh, sull'Inghilterra effettivamente questa stagione del drop out è stato molto dedicato all'Inghilterra e comunque al suono continentale l'altra settimana ci siamo ascoltati anche tanti gruppi tedeschi e ehm, così così, per par condicio andiamo a a ascoltarci un po' di di, di gruppi americani come sempre non c'è uno ordine ben preciso sono andato a riprendere anche dischi che tanto che non ascolto quindi anche l'occasione spesso volte di drop out è l'occasione per me per riascoltare e dischi e gruppi che magari per varie cose non, 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 non ascolto e così e così partiamo con il secondo album della Steve Miller band Sailor eh, esce nell'ottobre del 1968 abbiamo ancora la chitarra l'altra chitarra Boss Skaggs chitarrista incredibile eccezionale che è uno dei dei pilastri proprio del del suono della Steve Miller Band ricordiamo la Steve Miller Band è una delle formazioni eh, sicuramente più importanti del suono californiano Lucky Man dal secondo album Così siamo eh, catapultati, ci siamo catapultati direttamente in California 1968, siamo proprio eh, in uno dei momenti più alti del suono californiano e noi andiamo invece a riprendere proprio gli albori del San Francisco Sound, eh, il caso dei Charlatans è una formazione che, ehm, che nasce proprio a San Francisco e che eh, diciamo, eh, ha molta importanza non tanto da un punto di vista musicale che eh, diciamo, ancora non, non, il gruppo non ha quelle sonorità che poi renderanno eh, importante il suono di San Francisco il suono dei Grateful Dead dei Jefferson Airplane quello che viene chiamata appunto Psichedelia però hanno già un'attitudine da hippies e, mh, loro mettono su un locale eh, che si chiama eh, Red Dog Saloon eh, in Arizona vicino a San Francisco perché ancora le, 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 le leggi erano più restrittive invece in Arizona era, era più facile poter eh, fare poter avere una sorta di, di, comuni, di, di comune e ehm, appunto i, i charlatans incidono, eh, incidono un disco, incidono anche dei singoli e noi ci ascoltiamo da questa, eh, da questa formazione il brano Alabama Bound, charlatans americani bound era così il brano dei Charlatans americani formazione che come dicevamo sono stati iniziatori insieme a altre band minori come Mystery Trend del San Francisco Sound e un gruppo proprio già nel 64-65 inizia a costituirsi come comune, ricordiamo che San Francisco è stato importante non solo per un discorso musicale ma anche culturale, dove appunto ai Teshburi diventa uno dei posti nel mondo dove eh, questi giovani IPIS eh, si Ritrovano, mettono su comuni e poi nascono anche gruppi musicali. E così i Charlatans sono precursori in questo senso. E eh, andiamo a, um, sempre eh, nella zona di San Francisco, Barclay, parliamo di un personaggio incredibile, Country Joe and the Fish. Questo è il nome del gruppo eh, che fa capo: a Country Joe McDonald, il nome d'arte di Joseph Allen McDonald, eh, un musicista e, e politico anche, che eh, eredite, eh, diciamo, è stato un po' l'erede spirituale di un, di un Bob Dylan dei primi tempi e che univa al sarcasmo tipico di formazioni underground new yorkesi, come i Fags eh, Jack, eh, Country Joe, McDonald's Country Joe eh, nasce come mm, in un contesto abbastanza interessante, un figlio di attivisti, mamma ebrea eh, di Washington, padre comunista, lo chiamano Joseph in onore a Stalin, quindi potete pensare che che personaggi erano anche i genitori dopo eh, 4 anni in marina eh, Country Joe eh, va a San Francisco da Washington e mette su una formazione eh, una delle più importanti proprio del del suono di San Francisco Country Joe in the Fish nel 1967 esce fuori con il disco uno dei classici della della psichedelia americana Electric Music for Mind and Body e il brano che ho scelto è il brano più progressivo del disco eh, in in quegli anni stavano iniziando i gruppi pop a fare sperimentazioni, quello che poi sarà chiamato eh, progressivo in qualche maniera e ehm, già c'erano stati degli esperimenti i Buffalo Springfield per esempio avevano già allungato i Birds, 8 Miles High aveva già un respiro eh, progressivo senza contare i Beatles che eh, se ne erano usciti con eh, vari, eh, vari dischi già dal 1966 con composizioni più, 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 più complesse più elaborate il brano che ci ascoltiamo è una bellissima suite psichedelica, si tratta di Section uh, 43 e il, uh, il gruppo, ricordo, è Country Joe and the Fish. Joe and the Fish, dal loro primo album del 1967, eh, siamo a Berkeley, San Francisco. Il brano che ci siamo ascoltati era eh, questo brano progressivo, dal eh, titolo Section 43, eh, il, forse il brano più, più sperimentale dell'intero LP. E continuiamo sempre a San Francisco, poi ci sposteremo un po' in America e poi magari mm, l'ultima parte della trasmissione abbandoneremo anche l'America chissà chissà. e um, altra formazione Quicksilver, Messenger Service si sta parlando non di gruppi minori si sta parlando di eh, grossi calibri eh, considerati insieme a Grateful Dead e a Jefferson Airplane i gruppi più importanti della scena di San Francisco nascono eh, appunto a San Francisco grazie a eh, un'idea di Dino Valenti un chitarrista che proveniva dal mondo eh, del folk personaggio abbastanza eh, particolare ehm, anche insomma anche beh, come dire anche un po' balordo eh, fra virgolette diciamo così eh, abbastanza eh, un mezzo criminale con però delle grandi idee una grande sensibilità e mette su una formazione avvicinando un altro eh, chitarrista di origine italiana John Cipollina e un altro, sempre un altro chitarrista, Gary Duncan. Mette su questa formazione che non avrà eh, il, il successo e la notorietà altri, delle altre due formazioni di San Francisco, Grateful Dead e, e, e Jefferson Airplane, però eh, sarà considerata da sempre una formazione eh, importantissima, considerata insomma la terza formazione più importante di, di, di San Francisco. Eh, hanno anche difficoltà a imporsi perché... Eh, non amano incidere in studio, vogliono, vogliono più che altro eh, per loro la musica ha un'importanza live, vogliono registrare live. E il primo disco eh, tarda un po' ad arrivare rispetto agli altri, è un disco bello, anche se eh, un po' scolastico, diciamo. Invece Happy Trails, il brano, il, il, il disco che ci ascoltiamo stasera, so è veramente il cuore l'essenza di quello che era il, il progetto dei eh, Quicksilver Messenger Service. Praticamente registrato eh, Quasi tutto dal vivo al film al West e East, e eh, è famosa perché la prima facciata è dedicata a un brano di Bodidley, Who Do You Love, un classico del, del blues, è dilatato all'infinito, infatti copre tutta la facciata. Mh, costruito come una suite ora noi non ci ascolteremo tutto per intero anche se varrebbe la pena ascoltare tutto Who Do You Love ricordo che tanti anni fa si parla degli anni 90 una, una sera quando il drop out radio show andava avanti fino alle 2, alle 3 ricordo si passò tutto il disco di, di, di Quicksilver Messenger però si sta parlando di 25 26 anni fa insomma eh, forse anche di più e eh, comunque noi ci, ci ascolteremo una parte di, 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 di questo disco Who Do You Love ricordiamo Alla Chitarra ¡Gracias! Eh, principale c'è, c'è John Cipollina che poi eh, personaggio mh, complesso eh, anche eh, sostenuto in qualche maniera un po' il contralta- contraltare di Dino Valenti eh, tanto Dino Valenti era eh, così vivace e, e, e estroverso quanto John Cipollina invece era mh, tendente alla depressione, introverso e insomma questo, questo binomio dette vita a questa, grande, a questa grande band ascoltiamoci Who Do You Love? Quick Silver Messenger Service Questa è la prima parte del eh, disco dei Quicksilver's Messenger Survey Happy Trails dove eh, eseguono questa versione dilatata di, eh, di Who Do You Love di Bo Diddley eh, perde il senso proprio della composizione che originariamente dura 2-3 minuti forse meno di 3 minuti e eh, così diventa questo, questo brano, eh, questo fiume di, 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 di note eh, registrato appunto an, eh, sia nel film Orwest che nel film film East ehm, che erano eh, proprietari che erano dello stesso proprietario uno appunto dei personaggi eh, fondamentali, anche qui il proprietario del, 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 del Fillmore West eh, rappresenta eh, un imprenditore eh, come dire, che, che fece la differenza in, mani- in qualche maniera eh, perché appunto dette la possibilità di dare un palco a tutti questi giovani eh, musicisti che, che, si stavano, eh, che stavano nascendo appunto nel, nel, nel San Francisco. E eh, così, Eh, continuiamo con altri altri, eh, gruppi, Eh, questa volta è sempre un gruppo della California, ma un gruppo non di San Francisco ma di Los Angeles, intanto vedo che ci sono un po' di messaggi, ecco qui, eh. sì... Mi chiedono appunto se, se eh, questi gruppi qui eh, erano fondamentali e sono stati poi importanti anche, anche successivamente. Sì, sì, eh, considerate anche che questo disco fu recensito, è eh, stato recensito per anni e nelle classifiche di Rolling Stones. È, è stato considerato uno, uno dei dischi eh, da molti critici il disco più importante della storia del rock per eh, diciamo, altri critici comunque fra i, i 200 dischi in assoluto più, eh, più importanti e eh, dicevamo continuiamo con un'altra formazione che eh, che eh, minore di, di, di Los Angeles californiana si sta parlando dei Rising Sun il gruppo eh, vede due musicisti importantissimi negli anni seguenti Tajima Hull e eh, un giovanissimo Ray Cooter che all'epoca aveva 17 anni il disco in realtà non, avrà, eh, non vedrà la luce vedrà la luce solo nel 1992 e ehm, anche con delle, delle sovraincisioni il eh, disco appunto eh, rimarrà nel cassetto è del 1965, sono del 1965 le, le incisioni è un, uh, un gruppo che eh, si sposta fra il folk fra il blues naturalmente infatti sia Ray Hooder che, che Taj Mahal poi avranno una, un grande successo come musicisti blues ricordiamo che Taj Mahal, Poco dopo entrerà anche nella formazione di Capitan Bifford, ma questa è un'altra storia. Noi ci ascoltiamo un brano da queste registrazioni, appunto poi riuscita nel 1992. Il eh, brano che ci ascoltiamo eh, è un, un pezzo dal titolo «To 10 Train».
1: Up this morning, feeling sad inside. I woke up this morning, good girl feeling sad inside. You know, you decided to take a ride. Why you leaving me? Tell me why. Why are you leaving again? Taking my time Riding on a two-ten train Ain't never coming back again The muddy, muddy, muddy river Is so wide and deep I say the muddy river Baby, it's wild indeed Oh, Mr. River fast asleep Baby, baby Mr. River's got a secret here, key You're leaving in the morning Oh, riding on a 210 train Ain't never coming back again The road of life is a rough and a rocky road. The road of life ooh, is a rough and a rocky road. Can you find me someone who's going to carry my heavy love? in the morning riding on that tootin train ain't never coming back again I was feeling so bad inside. Baby trying to take a ride. Woke up this morning. Oh, I was feeling bad inside. Baby trying to take a ride. Baby, baby. Sweet, sweet girl of mine. What you gonna do when you lose out and ain't no train time You know it's gonna like it by
0: Rising Sons da Los Angeles Taj Mahal e Cooder, 1964 1965 e sono arrivate anche delle telefonate appunto mi dicevano sì ma chi è, eh, ha parlato del film West e del film East e parlavi di questo personaggio che non ho nominato effettivamente mi sono distratto fra telefonate eh, rispondere a, 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 ai vari messaggi Whatsapp Sì, si tratta di Bill Graham eh, un, è stato una figura chiave per lo sviluppo di San Francisco era l'imprenditore era la, la, l'aspetto finanziario economico e di marketing che stava dietro poi, che dietro all'idea del, del, del San Francisco Sound, con questi eh, saloni ristrutturati e, e riconvertiti in sale da concerto è stata appunto una, una figura leggendaria una vittima, fra l'altro uno, anzi, una, una, non vittima ma una, un, un salvato de, de uno scambio dalla Shoah e arrivò in America praticamente senza nemmeno un dollaro, eh, con veramente le scarpe rotte e mise su un impero. Poi eh, il destino morì per un incidente in elicottero, eh, da un poco più di 40 anni. E ci sono anche dei libri, c'è anche un libro proprio sulla sua biografia. E così, e così ci spostiamo. Andiamo invece in, in, dall'altra parte, in Massachusetts, con un gruppo che incise un solo disco. Si tratta dei Lazy Smoke. Incisero il disco nel 1968, già nel 69, non esistevano più. Il disco è considerato uno dei, dei vari eh, sacri graal. Ce ne sono diversi dei sacri graal della, della, della psichedelia, venduto a cifre stellari. Ricordo qualche anno fa un disco che andava su circa 3000 dollari una cosa del genere noi ci ascoltiamo dal loro eh, disco che era The Corridor of Faces il brano I'm I'm Wrong sì, stiamo arrivando anche al termine del, di questa puntata del Dropout Radio Show ci siamo sentiti un brano dei Lazy Smoke dal loro disco Corridor of Faces ancora una formazione della East Coast, abbiamo ascoltato tantissimi gruppi di San Francisco e, e anche un, uno di Los Angeles e invece ascoltiamoci un gruppo eh, della East Coast appunto di Boston si tratta degli Eden's Children dal loro secondo album Sure, Looks Real il brano che dà proprio il titolo all'LP Sure Looks Real Edens Children
2: sure looks real, like Shaking them as they reach out.
0: E così il bello della diretta, il, i vari, i vari, eh, le varie strumentazioni che vengono così, diciamo hackerate. Sono... E vabbè, questi erano gli Addens Children, non abbiamo potuto ascoltare, ma mancava poco in realtà al termine del del brano. Il eh, prossimo brano invece è di un eh, gruppo che è di Detroit, eh, qui siamo eh, agli albori del del punk rock, sono The Stooges, il eh, gruppo di Iggy Pop. Eh, siamo proprio dall'altra parte dell'America eh, come dicevo all'inizio del programma questo è un programma dedicato al suono americano senza un, uh, una particolare attenzione alla, alla ricerca precisa di, di, dei, dei vari, dei vari eh, gruppi e delle zone quindi abbiamo ascoltato un po' di gruppi americani eh, molto West Coast un po' di, un po di, 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 di East Coast e eh, finiamo con la formazione di Detroit io vi do appuntamento alla prossima. La prossima settimana, sempre di domenica dalle eh, 21.30 alle 22.30, sempre su Controradio.